0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en este segundo domingo del tiempo durante el año. En esta oportunidad leemos el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11, el pasaje de las bodas de Caná. Este es un episodio narrado por Juan, testigo ocular de este hecho. Tal relato se ha situado en este domingo que sigue inmediatamente al tiempo de Navidad porque junto a la visita a los magos de Oriente y el bautismo de Jesús forma la trilogía de la epifanía, es decir, de la manifestación de Cristo. El episodio de las bodas de Caná es, en efecto, el primero de los signos, es decir, el primer milagro realizado por Jesús, con el cual Él manifestó su gloria en público, suscitando la fe de sus discípulos. Nos remitimos, brevemente, a lo que ocurre durante aquella fiesta de bodas en Caná de Galilea. Sucede que falta el vino y María la Madre Jesús lo hace notar a su hijo. Él le responde que aún no había llegado su hora, pero luego atiende la solicitud de su madre y tras hacer llenar de agua seis grandes tinajas, transforma el agua en vino. Un vino excelente, mejor que el anterior. Con este signo Jesús se revela como el esposo mesiánico que viene a sellar con su pueblo la nueva y eterna alianza. Según las palabras de los profetas, como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Y el vino es símbolo de esta alegría del amor, pero hace referencia a la sangre que Jesús derramará al final para sellar su pacto nupcial con la humanidad. El contexto de un banquete de boda que Jesús eligió para su primer milagro nos lleva de inmediato al simbolismo matrimonial frecuente en el Antiguo Testamento para indicar la alianza entre Dios y su pueblo y en el Nuevo Testamento para significar la unión de Cristo con la Iglesia. La presencia en Caná manifiesta además el proyecto de salvación por parte de Dios con respecto al matrimonio. En esta perspectiva, la carencia de vino se puede también interpretar como una alusión a la falta de amor, que lamentablemente muchas veces es una amenaza que se cierne a menudo sobre la unión conyugal. María pide a Jesús que intervenga en favor de todos los esposos, a quienes solo un amor fundado en Dios puede liberar de los peligros de la infidelidad, de la incomprensión y de las divisiones. La gracia del sacramento ofrece a los esposos esta fuerza superior de amor, que puede robustecer su compromiso de fidelidad incluso en circunstancias complejas y difíciles. Según la interpretación de los autores cristianos, el milagro de Caná encierra además un profundo significado eucarístico. Al realizarlo en la proximidad de la solemnidad de la Pascua judía, Jesús manifiesta cómo es la multiplicación de los panes la intención de preparar el verdadero banquete pascual, la Eucaristía. Probablemente ese deseo de las bodas de Caná queda subrayado aún más por la presencia del vino que alude a la sangre de la nueva alianza y por el contexto de un banquete. De este modo, María, después de estar en el origen de la presencia de Jesús en la fiesta, consigue el milagro del vino nuevo que prefigura la Eucaristía, signo supremo de la presencia de su Hijo resucitado entre los discípulos. Al final de la narración del primer milagro de Jesús, que hizo posible la fe firme de la Madre del Señor en su Hijo Divino, el evangelista Juan concluye, sus discípulos creyeron en Él. En Caná, María comienza el camino de la fe de la iglesia, precediendo a los discípulos y orientando hacia Cristo la atención de los sirvientes. La iglesia es la esposa de Cristo, quien la hace santa y bella con su gracia, sin embargo, esta esposa formada por seres humanos siempre necesita de purificación. Quizás una de las culpas más graves que desfigura el rostro de la iglesia en cuanto a esposa es aquella que atenta contra su unidad visible. Pensemos en particular en las divisiones históricas que han separado a los cristianos y que aún no logran ser superadas. El amor de Dios, como es sabido, es uno de los temas preferidos en toda la literatura mística es de los desposorios del alma con Dios. Sin embargo, la Biblia no reconoce otra esposa del Señor que no sea el pueblo elegido. A este pueblo Israel dirige su palabra y envía sus mensajeros, porque ese es el amor de Dios. Como se puede contraer su alianza y lo que hemos llamado revelación, bien podría llamarse también declaración de amor de Dios a su pueblo. La historia de la salvación es, por tanto, una historia de amor. Aunque no exactamente un idilio entre Dios y su pueblo, en esta historia hay infidelidades, pero el amor de Dios es más fuerte que las infidelidades del pueblo de Israel. Hay en ella reconciliaciones, renovaciones de la alianza rota. A veces la esposa recibe el nombre de abandonada, otras veces mi favorita. A veces parece como si el pueblo estuviera dejado de la mano de Dios. Otras describe a Israel como una corona en las palmas del Señor. Por último, Jesucristo es el amén de Dios a su pueblo, el sí quiero la alianza nueva y eterna, el matrimonio verdaderamente indisoluble entre Dios y la humanidad, sellada en Cristo Jesús a través de su misterio pascual. Sin embargo, en Jesucristo y a partir de Jesucristo, la esposa ya no serán los descendientes de Abraham según el Espíritu, sino los que crean con fe de Abraham el nuevo Israel. Todo esto se incorporan a Cristo para llegar a ser como una sola carne, como un solo cuerpo animado por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que en este segundo domingo del tiempo, durante el año, nos podamos renovar en este profundo amor personal que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que es un amor desbordante, abundante, como son y se expresa en el lenguaje simbólico de esa agua transformada en vino. Muy bien, que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, Aleluya, Aleluya.